0: Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Babi. E eu sou a Ludi. E você está ouvindo Memórias
1: de um Dorama. Jessica, meu irmão, está em Lino, em Chicago. Eu sou a Ludi,
0: Olha, a gente esperou tanto por esse drama. Quem ouviu o nosso episódio sobre expectativas de 2024 sabia que Mary My Husband estava na nossa lista de hype, né? Mas será que valeu a pena a espera? Não quero dar spoiler do
1: tom do episódio de hoje, mas acho que o meme que mais define a gente agora é que... Essa festa virou um enterro, mas calma que não foi terrível igual aquele que não merece ser nomeado do ano passado. Você já... <risos> Fica tranquilo e venha ouvir o episódio de hoje. Antes de qualquer coisa, se você não segue o Midude no Instagram, vai lá seguir a gente, arroba Memórias de um Dorama, e também segue a gente no nosso Twitter, arroba Midude Podcast. Não deixe de avaliar nosso podcast no streaming que você tá ouvindo a gente agora. Deixa suas estrelinhas e ative o sininho para não perder os episódios novos que saem toda quarta-feira.
0: Não deixa também de compartilhar com seus amigos, a Midude. Manda esse episódio para aquele seu amigo que ama uma história de vingança, viagem no tempo e também a Park Miang, né? Assim, um pequeno, um pequeno detalhe. Não deixa também de compartilhar no seu Twitter, marcar a gente nos stories do Insta e tudo mais.
1: E agora vamos para os e-mails. Se você tiver alguma opinião sobre algum episódio que a gente fez, quer dizer, é discordar, concordar ou corrigir a gente, ou mandar teoria sobre a criatura de Guinção... Gente, vamos conversar sobre isso? <risos> Ai, manda um e-mail pra gente no mdutpodcast.com. E hoje nós vamos ler o e-mail da... Aí, vamos lá. Eu não sei se eu vou pronunciar certo porque tem um acento. Mas eu acho que eu vou. É Naira. Eu acho que é Naira, né, Babi? Eu acho que é
0: Naira. Eu acho que é Naira. Mas tem um acento do A? Acho que é.
1: Pois é, então. Por que você é Naira? Ah, você verdade tanto tá tô tônico pro... no Y? Verdade,
0: não faz sentido.
1: <risos> Faltei a aula, gente, de português. Não <risos> vamos... tônico, não. Agudo, meu Ag... Deus. É uma pior do que a outra.
0: <risos> A gente é que não se compromete com o ensino Educacional então. <risos> É gente, assim, fica aí na mão Entendeu? É,
1: ela começa o e assim Oi, meninas lindas. Ó, primeiro, eu
0: queria agradecer pelo Lindas. Estou muito feliz. Sim, eu já fiquei muito feliz. Eu espero que você perdoe a gente por não saber pronunciar o seu nome. É, mas é eu estou muito feliz. Ó, você poderia <risos>
1: mandar um áudio pra gente na DM ensinando a gente como pronunciar seu nome? Aí a gente faz a retratação no episódio de Ah, <risos> ela continua assim. Primeiro, quero o terceiro podcast de vocês. Muito obrigada.
0: Oh. Obrigada.
1: Sou nova no mundo do ameiro e às vezes me sinto sozinha mas quando escuto o um novo episódio sinto que estou conversando com alguma amiga. Ah, essa é a nossa intenção, né? Somos grandes amigos aqui, um uhum. grande ciclo de amizade <risos> Agora vamos falar de Mary My Husband. Gente, por isso que eu escolhi o e-mail dela hoje, tá vendo? Ela, Ela nem cirúrgica. sabia que uhum. a gente ia falar sobre pois esse não. drama mas quando eu vi esse e-mail eu falei não, a gente tem que ler esse e-mail no episódio de Mary My Husband Aí ela continua assim. Eu achei o drama muito envolvente e pra mim que leu o Abitum, ficou aquele gostinho de quero mais. Querendo acompanhar a interação dos protagonistas com os gêmeos e também dos dois casais secundários. Então, bom, é, é até bom ela ter falado isso pra gente já é, soltar um disclaimer muito importante. Que a gente não leu o Abtun. <risos> Então a gente não vai comparar Começa por aí, tá? Não vai ter comparação Não vai ter tipo, ai, senti falta daquilo Que não vamos comparar Mas eu entendo quem uhum. leu a b e Tipo assim, ai, senti falta disso, daquilo Eu entendo isso Mas eu acho que, pelo que eu vi na internet Eles estavam adaptando a novel, né? Que é... Essa, essa história tem duas versões né o webtoon uhum. que ficou famosa que é online e também tem a novel que é impressa né que virou que as pessoas compraram assim fisicamente e pelo que eu entendi o dorama ele adaptou a novel que é o que tem a, a noiva lá que aparece no final e tal então eu acho que é por isso que eu acho que quem leu o webtoon uhum. sentiu falta de algumas coisas entendeu mas enfim
0: e outra coisa, é normal essa sensação de tipo ter alguma coisa escrita e quando adaptam a gente fica sentindo alguma coisa, sempre é, é sempre assim. Sabe, é, é assim com o livro, é assim com o E vai ser assim pro resto da vida Porque não dá pra, pra trazer toda a essência Eu acho que que a, eu acho que Algumas coisas só funcionam na nossa imaginação mesmo É, tem isso também e Até porque, é, eu acho
1: que o próprio nome já diz né Que é adaptação Ele tá literalmente adaptando uhum. uma história Que é de uma mídia Pra outra mídia E é impossível ser 100% igual porque é, livro funciona de um jeito e televisão funciona de um jeito totalmente diferente então é... Uhum um exemplo muito claro que eu dou, tipo assim de que fidelidade não é sinônimo de qualidade, é o filme Amores Verdadeiros, o filme gente, é 200% fiel tem até a fala das, das, dos personagens no filme, sabe tá tudo muito bem encenado lá mas o filme é uma bosta, então é porque, tem, é porque realmente tem que levar a palavra adaptação é, a sério nesse caso, pra você adaptar em outro formato, em outra li linguagem, sabe? Em outra narrativa. Tem que adaptar, porque senão não dá certo, infelizmente. É isso. Uhum. Mas enfim, a gente do nada aqui se estendeu pra caraca. Nessa... <risos> voltou, voltou. Do nada militância. É, voltando primeiro. Ela continua assim. Será que podiam fazer um ou dois episódios extras só pra deixar nosso coração quentinho? Mas meu destaque vai pra vilã. A dona Sun como Samin, arrasou demais. Uma das melhores vilãs de doramas que acompanhei. Cara, concordo muito. Vamos falar sobre ela nesse podcast. Então fiquem Sim. ligados. Então não vou nem comentar muito sobre isso aqui. Porque já fala sobre ela.
0: É, porque eu já fiquei nervosa. <risos> é. A minha língua já ficou... Eita, parei <risos> daqui que agora é o momento de falar. <risos> vou hablar. Não, pera. Vou gravar Ai. sobre
1: <risos> Desejo
0: que 2024 seja onde
1: muitas conquistas pra vocês. Beijos. Um grande beijo pra você também, Nay. Naira, Naira. 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 Um beijo beijo pra você. <risos> muito obrigada pelo seu e-mail. fiquei muito contente. E eu achei ele o timing perfeito que você mandou ele na uhum. semana que a gente tá
0: gravando sobre o Dorama. Será que ela leu nossa mente? Eu tá, acho, mas ela tem eu lido, acho. Sabe? Ou ela eu escutou o acho.
1: episódio de Criatura de Gin e escutou minha mensagem subliminar Talvez, no final. Hein? Que eu falei baixinho, vejam Mary My Ai. Antes de a gente começar o nosso episódio de hoje, é preciso dizer que esse episódio vai ser dividido entre duas partes. A primeira partezinha, o primeiro bloco, vai ser sem spoiler nenhum e a segunda com spoiler. Então, se você ainda não viu Mary My Husband, fique tranquilo, pode escutar a primeira parte, vai saber sobre como que é a vibe do Dorama, se você vai ter interesse ou não de assistir ele, se vai instigar a sua curiosidade, né? E quando a gente começar a falar sobre o spoiler, vai aparecer uma vozinha aqui, mandando você pular para um minuto muito específico, que aí você vai ouvir nossas indicações musicais. Então é isso. É, vamos agora começar nosso episódio sobre Mary My Husband. My Husband, literalmente, começou o ano 2024, né, com o pé direito até então, porque o Dorama, ele estreou dia 1 de janeiro desse ano, e ele teve uhum. 16 episódios, né, Babi? Isso, 16. 16 episódios. E ele é da TVN, não. todo mundo achou que fosse pra Netflix, mas não foi pra Netflix, ele foi pro Brasil no Prime Video, ele foi um original Prime Video. Eu acho que Prime Video, vamos começar antes de falar a sinopse. Ela tá mandando bem, tá? Porque ela veio com dois, dois lançamentos bem grandes. Pra ir bater com a
0: Netflix. Além disso veio, assim, cirúrgico acompanhando, tipo, no mesmo dia, gente. Olha, sinceramente, que saudade de assistir um drama que tá no stream, que eu tô acompanhando no mesmo dia, sabe? E eu não ter que estar tá desesperada atrás de algum, algum fã sub ou, ou, sei lá, algum site que eu consiga ver. E, e enfim, não. Foi lindo, lindo. Dava a hora. Saía assim, perfeitamente no Prime Video. Aprende, Netflix, por favor. Volte <risos> a fazer isso. É, não teve dublagem pra quem
1: gosta de dublar, tem só tem só, só legendado uhum. o, o Dorama mas eu tô gostando muito que agora finalmente a Netflix tem uma concorrente tipo assim, eu sei que a Disney também tá fazendo Dorama, galera só que eu acho que a Disney, ela não trabalha muito bem no marketing dela, porque só sabe quem tá no mundo dos Doramas, ela não fura a bolha, sabe uhum. os Doramas que a Disney e o Star Plus e... faz fica muito ali nichado, mas o Prime Video, gente, tá mandando muito bem, o Jogo da Morte, eu achei que foi muito bem recepcionado, tipo assim todo mundo falava muito Sim. sobre ele, e eu acho que foi um começo muito bom porque ele ele conquistou pela atenção do pessoal, que tinha muito ator famoso e os atores estavam muito empenhados uhum. em divulgar, né? Tinha muito vídeo deles e tal. Sim. E depois veio Marry My Husband na mesma época, né? Porque ainda estava rolando a segunda parte de, de Jogo da Morte. Foi tão gigante quanto. Verdade, verdade, porque o elenco também estava empenhado. Cara, eu acho que tá no contrato, né? O elenco deve fazer alguma coisa, eu não sei. <risos> porque o elenco tava empenhado, <risos> tinha vídeos deles, tinha interação deles o Prime Video lançando o vídeo dos bastidores direto, porque o Prime Video sacou que as dorameiras gostam de interação dos bastidores é, é, é o, o elenco em si postando foto, no episódio final teve videozinho do, dos protagonistas falando que o episódio final estava já disponível então, é... Eu acho que nem a Netflix faz isso, cara. A Netflix não faz isso, não. Então eu acho que a Prime Video ela começou muito bem e eu acho que ela é uma concorrente. Ela, ela tá se tornando uma concorrente à altura. E ela tá colocando doramas também antigos no catálogo, né? Se você for lá perceber, tem os doramas uhum. já finalizados lá, muito interessantes. E eu gostei, gostei, gostei que foi a, a casinha da Prime Video. Porque a Netflix lança dorama e fica esquecido, né? Da Feliz Killer Paradox, que ninguém <risos> nunca tá fal falando agora <risos> dele sobre. <risos>
0: Cara, pois é, sabe, eu fico com muita raiva, porque assim, a gente sabe que os dramas da Netflix, eles têm uma qualidade muito grande, a gente, a Netflix já se provou isso, então não, não precisa de mais nenhuma confirmação, só que, gente, a divulgação é péssima, sabe, eu acho que, que a atenção que a Netflix dá tá, estava dando, pelo menos, né, aos dramas dela, foi meio que esfriando, gente, precisa ser sempre um... 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 Squid como é o nome do, do Round 6? É, precisa sempre ser um Round Six? Não, não precisa, tá? Assim, inclusive, nem quero que seja, nem quero que chamar aquela atenção toda. Mas, tipo, só um esforcinho, sabe? Um esforcinho a mais a colocar um, um drama novo que tá entrando, sei lá, na página principal da Netflix global e não só na Netflix Coreia. Sabe, eu acho que faria uma diferençazinha, sabe? Muito, faria muita diferença. E eu acho que isso é uma reclamação que os fãs de Dorama fazem.
1: Sabe? Todo mundo fala, mana Divulga? Que isso? Aí acaba que quem produz conteúdo, né? E quem é o, e os fãs que acabam divulgando, fazendo barulho na internet, né? para os doramas da Netflix, né? É. Então, triste, uhum. triste. Mas vamos lá, sobre o que, que é Mary My Husband, você que não assistiu o Dorama. O Dorama ele acompanha a Kang Ji Won, né? Que é a Park Myang. E ela é casada com o Park Minwang. -Hum, Min -Hum, não sei. Que é o ator de <risos> Lee, Lee, Lee Kyung. É, a Park Minha, <risos> eu acho que ela dispensa apresentações. Todo mundo conhece a Park Min, né?
0: Não <risos> é necessário, tá? gente, pelo amor de Deus. <risos>
1: mas o o boyzinho dela, o marido dela no começo do drama ele, ele, ele é conhecido por fazer coisas fofas, né, eu, eu
0: vi uns, uns edits dele assim, né ele não era o um vilão fofas assim. e engraçadas, não, ele nunca foi vilão assim, se tivesse sido, deve ter sido um ponta só e, e sei lá mudaram a a, 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 a perspectiva do do, do do personagem dele, mas ele nunca foi vilão então pra mim me acostumar o mim, né? para eu, enfim é, é muito complicado, sabe? Porque, tipo, mesmo quando ele fazia coisas nojentas, eu ficava, gente, mas ele não é assim, eu conheço ele.
1: <risos> e em, compara em, em comparação, né, enquanto a gente odiava ele no Dorama, tinha vídeo dele no TikTok, todo fofo e amando. mano, <risos>
0: detalhe, obviamente, como a gente pesquisava sobre o drama no TikTok, o algoritmo ia cirúrgico em vídeos relacionados a isso, ou, ou a conta dele, então uhum. assim, era muito difícil gente, era uma luta <risos> semanal gente, ele é muito fofo, ele fez Descendente do Sol,
1: ele fez é, Welcome to Waikiki, ele fez também é... Ele fez uma ponta em o Hotel de Luna. Então, ele fez. É, Partners for Justice. Então, ele fez. É, ele fez suits, a versão Suits da Coreia. Então, ele uhum. fez dramas muito famosos. Ele é bem famoso, assim. E ele, compara... ele também. Tão famoso quanto ele, é a Sonra que é a Sumin. Ela também é muito famosa. E eu acho que também é a primeira vilã dele dela. Eu não. Porque os, os trabalhos que eu então. tinha visto dela,
0: ela era meio tipo bobinha, uhum. né? Tipo Fight Formal Way. Ela é toda bobinha lá, né? Uhum. Então, eu tenho um adendo para falar sobre ela é, Realmente, de fato, foi a primeira vilã da carreira dela E ela disse que... Eu, eu achei essa, essa entrevista dela no Twitter tem um tempo já E ela disse que estava com medo de fazer essa vilã Porque era a primeira vilã, então ela não sabia como seria Então ela excluiu todas as fotos dela do Instagram Quando ela estava no, prepara no preparatório, né? Da, da atriz, da, da, da personagem é, ela excluiu todas as fotos dela do Instagram ficou sem contato com os amigos dela por mais de um mês, se eu não me engano e ainda assim ela não conseguiu entender a, a, a personalidade da, da personagem dela e ela disse que quando ela começava a atuar, ela era como se fosse possuída pelo espírito da personagem <risos> e aí tem poucas, pouquíssimas coisas que ela disse que lembra, ela disse que não lembra dela mesma atuando, quando o diretor falava tipo, corta, é que ela tipo meio que acordava e aí ia ver a atuação dela lá no, no, nas telinhas, mas ela não ela disse que meio que era possuída mesmo, até hoje ela disse que não consegue entender como que saiu a personagem
1: essa história tá me parecendo com a história da Lady Gaga falando que possuiu o espírito da, da mulher da casa Gucci, só que a mulher
0: não tá nem morta, a mulher tá viva, então tipo <risos>
1: De gaga fazendo escola. Ai. Mas voltando à sinopse, ah, Park Myung Young, ela é acusada com o Lee. Não, Park Young não, galera. O personagem dela foi mal. É, são um casal. O um casal lá, o primeiro casal. Só que a vida dela de casada é horrível, é horrível, horrível, horrível. A mulher sofreu mais que a Juliette no casamento dela. Então, é, <risos> ela não só o marido dela, como a sogra dela também é horrível. E ela é muito vulnerável porque, um, ela é sozinha. Ela não tem mãe nem tem pai, né? É, ela é órfã, naquele momento da e nem amigos E nem
0: amigos. Ela não e... tem nada.
1: Então, ela acaba sendo... E, outra co... e outro fator, né? Ela é... tem câncer de estômago. Então, uhum. ela é muito vulnerável às atrocidades que ela é vítima do marido e da sogra dela. E naquele... nesse contexto, a única pessoa que tá do lado dela ali, enquanto ela tá fazendo tratamento de câncer, é a melhor amiga, que é Sumim. E essa melhor amiga dela acaba sendo literalmente o um demônio na Terra, é a pior pessoa que pode existir nessa face da Terra, porque enquanto ela tava lá no hospital fazendo quimioterapia, a melhor amiga dela tava pegando o marido dela. E pra piorar, ó, cereja no topo do bolo, literalmente. os dois estavam planejando o que fazer com o seguro de vida quando ela morrer. Gente, é terrível, né? Terrível, terrível, terrível. E ela vê isso tudo e tem um embate ali. Isso não é spoiler, porque está no trailer, na sinopse oficial, viu, galera? Calma. Ela descobre isso ali, tem um embate com os dois e o marido acaba matando ela naquele embate dos dois. E Só que em vez dela morrer e ir para o além para vidas passadas, sei lá, mas na verdade, volta no tempo. Ela volta 10 anos antes. Então, ela volta para 2013. Porque o dorama está sendo passado em 2023. Então, ela volta para 2013. E é isso. Aí agora ela tem uma segunda chance. Ela, te, ela pode decidir o que, que ela vai fazer da vida dela com, com isso. Porque 10 anos atrás, ela ainda não era casada. Ela estava namorando ainda o marido dela. Mas agora ela sabe que tipo de pessoa ele é e a melhor amiga dela é. Então, a gente acompanha essa, essa história de segunda chance e história de vingança também, né? Porque ela não quer morrer de novo. E, e é isso. E eu acho legal a gente começar falando de uma coisa muito importante. Quem ouviu o nosso episódio de Expectativas de 2024 sabe que o nosso maior medo era que Mary gente Mar fosse igual a... É, Revenge Marriage, lá que a gente viu. Perfect Marriage Revenge. A marriage Revenge. É, que a gente viu lá em dezembro. E a gente fez episódio esse ano, que acho que é episódio número 115. E nossa, a gente tinha muito medo de, de, desse programa ser igual, porque <risos> é, o plot é muito parecido, sabe? É, é. Só que não é igual, gente, eu acho que no começo, deixa muito bem claro, né, Mary, My Husband, ele tem uma pegada mais séria, ele, ao mesmo tempo que ele tem uns clichês meio novelão, ele é mais sério, dá mais, dá mais medo, porque ele tá sobre violência doméstica
0: e, e uhum. violência psicológica também, e ele é bem, assim, ele tem esse tom mais sério. É porque, tipo assim, não vem, não vem com essa, esse tom pastelão, sabe? Esse tom novela. Porque, assim, eu não consigo... Apesar de Perfect Marriage Revenge ter aquela coisa de, tipo... É assassinato e, e, sei lá, possibilidade de matar uma pessoa, mas a gente não achava que era sério, sabe? Pelo menos eu nunca tive essa sensação. Em e, e Mary My Husband, não. Mary My Husband era mais sério, sabe? Era, ele dava um tom mais sério. Tinha uma coisa mais, tipo, realmente as pessoas que estão aqui, elas não estão pra brincadeira. Elas, de fato, estão querendo... É, é, tudo delas tem uma, 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 uma coisa por trás, sabe? Ninguém ali tá fazendo tudo porque tá fazendo... De puro coração. Sempre tem uma, uma possibilidade de ter uma, uma, um retorno pra, pra pessoa, entendeu? Sim, sim, sim. É,
1: é porque esse... Eu acho, que essa, eu acho que você usa uma palavra que ela é muito chave nisso. A sensação do perigo, né? A gente, tipo no Perfect Mary Revenge, tinha aquela sensação de, vai dar certo, não importa sabe, uhum, eles vão isso, ultrapassar isso. isso, agora no Mary My Husband, a gente tinha a sensação que ela podia morrer de volta a qualquer momento, tudo bem que ela é protegida pelo roteiro de protagonista, né, aquela coisa, mas tinha aquela sensação por exemplo, no segundo episódio ela tenta confrontar o marido dela e fala, vou terminar com ele, porque aí eu nunca vou caçar com ele, nunca vou ser morta só que quando ela vai terminar com ele, o cara tipo, quase bate nela na rua, gente e é muito assustador essa cena. Uhum.
0: Foi nessa cena que eu falei, ok, é bem diferente. Não é igual. Não vai dar tão certo assim. É. As, todas as minhas expectativas de que hum, <risos> talvez dê muito certo. Não, acho que não. Porque eu acho que, na verdade, pelo menos na minha cabeça, Luiz, não sei na tua. Eu vim muito é, é, viesada de Perfect Marriage, sabe? Uhum. Eu queria que, tipo, tudo tivesse dado certo em relação a a protagonista sempre estar na frente do, do, do vilão. Eu tinha esquecido, na verdade, na verdade não era nem esquecido, eu tinha ma maquiado essa possibilidade de que não, o, a, o vilão geralmente ele é ruim, 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 e só depois o, o herói consegue uhum. sobressair. E eu tava com essa, essa sensação ainda de Perfect Marriage, e queria que tivesse acontecido também em Marry My Husband, mas não, foi frustrado, porque não era bem assim. <risos> É, gente, ela sofre muito da protagonista, vamos falar sobre isso depois.
1: Mas, enfim, eu acho que, então, eu, eu achei importante a gente falar isso no começo pra gente já encerrar as comparações, sabe? Porque eu vi até gente depois comparando uhum. é, qual foi o melhor dos dois doramas, e eu acho que os dois não, não tem como não. comparar. Não tem, sabe? Então, é, uhum. eu acho que é importante a gente falar logo no começo, que a gente já encerra essa discussão, a gente não vai prolongar mais isso, você uhum. <risos> acabou. Uhum. sobre isso.
0: Exato. É...
1: A trama de vingança da protagonista ela é muito interessante. Não vamos falar muito sobre porquê, porque aí vai ser spoiler, a gente vai falar na parte com spoiler, mas é legal é, ver como se desenrola, né? Porque... É, tem uma coisa que eu e Babi, a gente ficou com muito raiva durante assistindo esse drama, acompanhando, e a gente comentava muito sobre isso semanalmente, que a gente sentia raiva de como era, a protagonista era Songa Monga. Mas, ela também, <risos> ao mesmo tempo, ela era muito esperta. Então, eu gosto que ela se impõe e, ao mesmo tempo, ela confrontava coisas que ela não confrontava antes. Então, acho que a trama de vingança acaba também sendo uma trama de
0: amadurecimento pra ela, sabe? Ela realmente muda como pessoa, uhum. assim. É, a Assim, eu acho que se a gente comparar a protagonista no primeiro episódio e no último eu acredito que sim, ela tenha mudado sim, a gente vê a diferença dela durante o, os episódios mas eu acho que não sei, ela poderia ter sido construída de uma forma melhor, sabe? Uma forma mais forte, em alguns momentos a gente até a gente até tinha comentado sobre sobre isso, Lude, que em alguns momentos ela era Forte o suficiente, em outros momentos ela era extremamente é, 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 frágil e não sabia como responder e não sabia como se portar. Sim, sim. Eu, sinceramente, eu gostei da parte, da, 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 porque foi um, um, um papel, de, pelo menos para mim, né, acompanhando a carreira da Park minha que foi uma coisa diferente. Então, assim, eu, eu gostei do desenvolvimento dela como atriz nesse papel. Sim, sim. Eu também concordo com você. Eu acho que vou deixar pra gente falar sobre a songamonguice dela,
1: na parte com o spoiler, é. porque a gente vai se desenvolver mais. É, porque eu ainda tenho um pouquinho de
0: hate pra jogar, entendeu? Assim, é. Não tô 100%... <risos> Sim, a gente tem um pouquinho de ódio pra usar lá aqui
1: é, Mas eu acho legal, já que você falou sobre a performance da Park My eu acho legal a gente começar a falar sobre a atuação do elenco e a Park ela Young, ela realmente ela é, eu acho que até o episódio 10 mais ou menos pra mim, ela é espetacular pra mim, ela foi muito boa, tanto no drama, quanto nas cenas que ela tá mais boladona tipo, na cena que ela confronta a melhor amiga no parquinho, pra mim aquela cena foi a melhor cena do, do, do drama inteiro meu Deus, é, uhum. tanto que pra uhum. mim, o destaque desse drama é a Park Myung e a Sumi, né? A Sumi não, a Sumi é personagem. Mas a Song Hadjoon. A Song Hadjoon. <risos> pra mim, as duas uhum. são o destaque do drama. Não tem
0: dúvida alguma. Pra mim, tipo, elas foram perfeitas. Pra mim também. Assim, eu ainda acredito, eu ainda, por incrível que pareça, apesar de ser, não ser de mim, mas eu ainda dou um pouco mais de, de ênfase na personagem da Hadjoon, porque pra mim, gente, olha, sinceramente eu olhava pra essa mulher, eu tinha um nojo tão grande, Nossa, sabe, eu criei uma raiva, uma coisa gente, eu tinha raiva do, dos três jeitos que ela fazia na boca <risos> da forma como ela agia de, de, tudo me dava nojo nessa mulher sabe, tudo, então assim, eu tenho que bater palmas e realmente a, a atuação dela foi maravilhosa eu, eu amei as interações dela com a Parking Young como ela era sonsa, sim. sabe tipo como ela conseguia meio que, meio não, conseguia totalmente Manipular a vida da Park Minang Sem a minha nem saber Então, assim, sem a de um, né? Vamos começar a usar o nome das, é. da, das personagens <risos> Sem a de um saber Então, pra mim, ela foi a estrela, sabe? Apesar de que eu preciso também Dar o meu, o, meu, o meu mérito pra Park Minang, no caso Porque, eu não sei se vocês viram Provavelmente sim, mas Como a personagem tinha câncer Ela emagreceu absurdamente Sabe, ela ficou, para mim ela ficou irreconhecível no, no primeiro episódio, e você vê que no final ela já consegue tomar um, ela já, as bochechas dela já, já ficam mais, sabe, cheinha. ela tá, tá voltando ao, ao normal do corpo dela, então eu fiquei muito feliz com isso também, com um pouco da recuperação dela, mas as duas se doaram muito, e, e eu sinceramente acho que elas são a, a, o destaque do drama. Muito. E quando. É, eu quero falar sobre química, né? Quando eu falo sobre
1: química, é, não é só sobre também em relação a casal. Tipo assim, ai, nossa, acreditei uhum. que ela existe. Eu acho que química também se refere na dinâmica entre os personagens, até em outros sentimentos, como por exemplo o ódio. Então eu acho que a suminha uhum. de um elas têm uma química muito grande, porque é palpável o sentimento que as duas compartilham entre. entre sabe, entre si, você vê que existe muito ali rancor entre uma das duas e, e ódio nutrido por muitos anos e também existe um sentimento meio que de indignação então é muito legal uhum. você ver desses trajeitos que você falou da Sumim que dava ódio, esses sentimentos mostrando assim pra gente, sabe ela não precisava, ela não precisava falar nada só nos trajeitos dela dava tipo assim, vai perceber tudo eu acho que teve certos, teve é. certos momentos que a pra mim, que a não a atriz. Que a Radio para pra mim, ela foi até <risos> melhor que a Park Me em relação
0: à atuação. Sim. Então... Sim, também acho. Principalmente na, nos momentos em que ela tava mentindo, a, a um sabia que ela tava mentindo e ainda assim ela não saía da, 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 da personagem dela que a própria Su tinha, uhum. Porque ela tinha... A, a personalidade sumir, e ela tinha vários personagens pra, pra, cada, pra cada pessoa e pra cada grupo que ela tava inserida. Então, assim, em todo, em, em 99% das vezes, eu pensava que, tipo, ela ia desistir, porque ela já tava vendo que a de um já tava desconfiando dela, e ela ia virar a, a, a quem ela realmente era. Uhum. Nossa, eu pensei muito isso, muitas vezes, mas não, até ela não teve. Até o final. Finalzinho, finalzinho, ela sustenta a personagem.
1: E eu gosto como que uhum. a Sumi, pra mim a Sumi, é o melhor tipo de vilão eu, tipo assim gente, melhor que o marido uhum. melhor que a noiva que aparece no final pra mim, assumir é o melhor tipo de vilão, por quê? porque ela é uma vilã que ela sabe ler o outro, então ela Sim. dá pra pessoa o que que a pessoa acha que quer então ela é pessoas uhum. diferentes com pessoas diferentes ela, ela é muito inteligente em manipular, ela é muito inteligente em, em saber ler as pessoas, né como eu já disse, e eu sei que isso é muito ruim, né gente isso é muito ruim, por isso que ela é vilã mas a gente, como espectador, para a gente, é perfeito. Porque ela tá dando um entretenimento muito bom. Ela não é uma vilã besta. Ela não é uma vilã que deixa tudo às claras. Tanto que tem uma cena que a um fala que se ela não tivesse visto o que ia acontecer com ela no futuro, ela ia acreditar na desculpa que ia dá ah, depois do, do, da, da, da reunião dos amigos lá do colégio. Porque uhum, ela é muito uhum. convincente. Até o, o par romântico, o protagonista masculino, ele fala a mesma coisa. Ele fala, nossa, ela sabe escrever bem, ela sabe falar bem. Gente,
0: ela uhum. é a pessoa mais manipuladora que eu já vi em Doramas. Ela era tão convincente de que... De fato, parecia que a Admund tava fazendo sabe? Tempestade no copo da água. Porque ela é do tipo de pessoa que mata você sem você nem estar tá sabendo que tá morrendo. Uhum. Sabe? Ela te dá uma, uma, uma facada e você nem sabe que tá sangrando. Então, assim, gente, de fato, para mim ela foi uma das melhores, das melhores vilãs no hall de vilão. E... É quiçá a melhor, a melhor personagem do drama. Sério, assim, de verdade mesmo. Apesar de que, meu Deus, eu não acredito que eu estou falando que o vilão <risos> melhor do que o mocinho. Mas, pra mim, ela se sobressaiu muito, de verdade.
1: é porque aquilo Não quer dizer que a gente gosta dela, que a gente defenda as atitudes dela, mas quando não, a gente fala é, que ela é uma melhor personagem... Que é, é porque, tipo assim, ela é muito boa no que ela faz. Tipo assim, gente, se o vilão uhum. te faz sentir raiva dele, que você, tipo assim, tem vontade, você se sente na pele do protagonista, é porque ele Fez um ótimo trabalho, sabe? E Ai, é isso que ela faz. Ele fez o papel dele certo. Sim, é isso que ela faz. Ela convence, ela é muito boa. Tanto que, pra mim, eu acho ela uma vilã muito melhor do que o Park min Wan, que é o marido, o primeiro marido da Jung Wan, né? Sim, com certeza. Mas, assim, porque... pra mim,
0: ele nem é vilão, mulher. <risos>
1: Não, ele é vilão, sim, porque ele bate mulher, né? Ele é covarde, ele faz violência doméstica, ele ele confronta a de várias vezes enforca ela quase bate nela mata ela né no, no, no futuro né lá que que muda olha um detalhe Lu, <risos> de um detalhe mas assim <risos> mas eu acho que ele é um vilão que tipo ele é o um vilão com picos de humor sabe porque ele é meio idiota Sim. aí quando ele é contrariado quando os planos dele não dão certo aí ele explode e ele vira esse essa pessoa violenta e assumindo não é uma pessoa violenta, ela é a pessoa mais articulosa. Então eu acho que essa é a diferença entre os uhum. dois. E eu, eu tô sentindo nojo do Park Minwon também, gente. Eu acho que ele é um homem tenebroso. Eu tava torcendo para ele ser, ser atropelado em todas as cenas da rua que eu vi a ele na rua. <risos> Mas... Mas enfim. E para gente fechar, gente, ah, muitas
0: oportunidades foram perdidas muitas. porque esse homem poderia ter sido, esse homem poderia morrer de formas atro... Sabe? Eu, eu imaginei a morte dele em todos os episódios, gente. Todas as cenas que aparecia tinha alguma coisa pra esse assim, eu morrer. E aí, assim, perdemos a oportunidade. Sim, sim. gente, pra mim achava nojento ele dando
1: mole pra sumir com a de um do lado. Eu falava, gente, que isso? Que tenebroso! Sim. Sabe? Gente, dois safados. Nossa, meu Deus do céu. Mas pra gente fechar esse, essa, esse tópico sobre o elenco, vamos falar sobre o protagonista masculino, que a gente não falou sobre ele até agora. Né, que é o, é o Ji-Hyung Ji Que é interpretado pelo uhum, Nayu. Uhum. É, antes de a gente falar sobre o personagem em si Vamos falar sobre o ator Que ele é lindo, maravilhoso Conquistou não. meu coração é, Eu não tinha visto Sim. nada com ele até hoje é, Não sei se eu vi Vou abrir aqui o, a lista dele Ah não, a gente
0: viu Dito Ele fez Dito Sim, ele fez dito. Já ia te dizer. eu Não, Lud, pera ainda. Ele é quem é dito? <risos> Ai, ele fez, ele fez Mystic Pop Pop, aquele lá do bar. Ele fez Mr. Queen. Mr. Queen eu não assisti ainda. Mas tem dois Tem um drama que eu já assisti aqui com ele. É, é um mini-drama, inclusive, muito bom. Robocket list é, é, é muito fofo. E Cinderela e os quatro Cavaleiros lá, ele também fez uma participação especial Então, assim, ele realmente Ele não tinha chamado minha atenção antes Porque, eu não sei, é porque eu porque sou retornada Só pode Eu
1: acho que, na verdade, é porque ele é meio secundário, né? Que dá tá vendo aquele Indito? Indito ele é o é, par romântico Da menina é. do futuro, né? Então, tipo, ele nem aparece muito assim mas eu tô completamente apaixonada por ele, eu vi que ele é um ano mais velho só que eu, então a gente dá pra gente namorar é... mentira, eu vou ficando aqui do nada
0: Meu fraco são homens altos então, ele tem dor de altura, quase eu totalmente gente, olha, sinceramente, se vocês tiverem sem nada pra fazer, ou se vocês tiverem muito atarefados também, vão no TikTok coloca o nome dele, fica vendo o vídeo dele, sabe, de bastidor porque assim, se esse homem não conseguiu conquistar o coração de vocês e meu My Husband, ele vai conseguir sendo só ele, Sim. sabe? Ele só existindo a essência dele. Ele é muito fofo ele é muito fofo e muito engraçado os vídeos dele com o
1: Lee Ki-Hung é muito uhum. bonitinho, gente, eu amo os dois melhor promessa, mas o o ator, agora uma parte triste, né? É, eu vi que o pessoal não tinha gostado muito dele né, lá na Coreia o pessoal tava meio que rejeitando Sim. porque acharam ele feio, gente, eu juro por Deus que eu não entendo a Coreia.
0: Gente, olha sinceramente <risos> Dá uma tristeza.
1: dá uma canseira, dá um cansaço. Do... Eu acho que a Coreia devia começar a fazer dorama só pra gente, pro público internacional. É, cancelava todas as emissoras da é, Coreia. Eu também acho. Eu bloqueador,
0: ninguém ia assistir mais dorama. Eu também acho. <risos> Só gente. Uhum. E outra coisa, gente, os atores as atrizes iam ficar muito mais felizes, sabe? Sim. Porque assim, a gente tem muito mais amor pra dar. Sim. Ai, não precisa, não existe. Vamos tirar o padrão coreano. Não existe. É todo mundo lindo, tá ótimo. Até o um amigo dele que é feio é bonito. Então, assim, tá tudo bem. Ai,
1: é sobre? é sobre, é sobre, gente. Fiquei muito triste quando eu vi isso, porque eu achei ele tão gatinho. Eu achei ele gatinho até no começo quando ele usa óculos e depois tem óculos lindos. É, é, o personagem dele é muito legal. Eu gostei muito do Jiyuki. Que, porque ele é um personagem que, tipo assim, se você gosta... De... A gente já fez um episódio sobre isso, né? Que é protagonistas masculinos que se apaixonam primeiro, né? E ele se encaixa nesse, nesse clichê. Ele é apaixonado pela protagonista há muitos anos, só que ele esconde isso. E agora ele também tem uma segunda chance, né? Pra ele voltar... Mas voltar não, pra ele... É... De se declarar pra ela, sabe? e uhum. eu acho muito legal como que eles vão de friends to lovers, porque primeiro eles ficam amiguinhos, até ela nutrir sentimentos por ele quando ela fica com o ciúme dele, então gosto deles vamos falar mais sobre o casal depois mas eu, sobre o personagem em si eu gosto muito dele, gosto muito dele Fiquei apaixonada por ele, quero tão um
0: igual em casa <risos> Nossa, eu quero muito ter um igual em casa, gente, muito, muito, eu queria só, eu posso só dar um spoiler nesse, nesse... é um spoiler, sabe, simples, lindo, vai ser rápido, gente, eu juro que não vai doer, eu queria dizer pra vocês que o cara simplesmente compra a franquia do, do restaurante que a mulher mais gosta, só pra ela ter comida perto da casa dela, sabe, a comida que ela sempre gostou e que no futuro não vai existir e que sabe... Não existe um assim, gente, não existe. Então eu queria, de verdade, <risos> eu gostei muito desse personagem, eu não tenho o que reclamar dele. Tudo dele é, 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 é maravilhoso em relação à construção do relacionamento, do relacionamento dele. Ele é muito fofo, ele me surpreendeu porque eu pensei que ele fosse ser mais, mais frio ou algo do tipo. Eu pensei que fosse ser menina se apaixonando primeiro, é, protagonista se apaixonando primeiro e não e o não, contrário. E foi maravilhoso pra mim, eu adorei o plot dele, adorei o gato dele, e, e é isso. E eu adorei que ele fez um, um, um seguro pro gato
1: dele no futuro, então tá tudo certo. Amei, gente, ele é um homem que gosta de gatos, então se você for uma cat Sim. person, você também vai é gostar. Eu, eu, eu falei nesse lado, eu sou dog person, mas, mas meu amor por ele não diminuiu. a gente pode ter gatos e cachorros na nossa casa. É.
0: Tá tudo bem, tá tudo bem.
1: Pra encerrar agora o nosso bloco sem spoiler, vamos é, ao nosso veredito final, né? Sem spoiler. A gente recomenda o dorama? A gente gostou do dorama? Eu acho que, tipo assim, a gente não falou ainda do, dos pontos negativos, porque seriam spoilers pra vocês. Mas apesar deles, apesar da existência dos pontos negativos, eu acho que ele é um ótimo entretenimento. Eu acho que ele é muito bom de se acompanhar. Ele tem uhum. é, ótimas sacadas, assim, que fazem prender a gente pra continuar assistindo. Porque, tipo assim, ele não fica monótono, sabe? Sempre tem um mini Sim, plot twist, uhum. uma reviravoltinha, um cliffhanger ali e Então ele, ele não é monótono né? Ele é legal de ser de, 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 de assistido E você fica Ai meu Deus, a vingança Eu amo drama de vingança Então pra mim eu acho que é meio Eu tô sendo
0: previsível aqui Então eu recomendo Apesar das falhas, eu recomendo Cara, Então, é um drama que eu começou no dia 1 de janeiro, eu, eu certeza absoluta esse drama vai entrar na minha lista de favoritos, esse drama vai ser o melhor do mundo, e terminou dizendo não, não vai entrar na minha lista de favoritos, mas por mero capricho meu, porque você sabe que eu sou muito chata com a minha lista, mas eu recomendo sim, é um drama muito bom, é um drama que se você procura é, Friends to Lovers, porque basicamente o que acontece, Friends to Lovers tem se você procura vingança, tem se você procura casamento e, 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 e coisas que envolvam casamento, tem também eles falam sobre assuntos muito importantes no drama que a gente pode falar no, no segundo bloco mas assim, eu realmente o recomendo foi, foi um bom entre, um entretenimento, foi bom acompanhar e acredito que seja bom maratonar também, sabe, tipo, não é aquele tipo de drama que você vê só dois episódios e deixa pra ver o próximo depois eu de fato só tinha que ver o próximo depois porque não tinha a possibilidade de ver o seguinte, se não fosse o, o do final de semana do, do dia seguinte Então, mas eu, eu realmente acho que se eu maratonasse Esse drama ia é ser, tipo, numa tacada só Sabe? ia reclamar do mesmo jeito iria Mas seria, tipo, <risos> Rapidinho ele.
1: E agora, se você não quiser Ouvir spoilers, você pode pular para Uma hora e 21 minutos E 35 segundos <risos> Então Vamos agora começar a hablar sobre Mary and My Husband como spoilers. E estou muito animada, então se você ainda está aqui, pode pular, porque senão vai ter spoilers se você não quiser ouvir. a segunda chance agora. <risos> Mas é... vamos
0: começar que agora. Que drama.
1: <risos> é, nossa, viu? Ai, ah, é muito conectado aqui. É... <risos> vamos começar agora a falar sobre o casal principal, que é a Kanji Won e o Yuji Hyuk. E eu acho muito legal que, tipo assim, eles, eles são um casal principal que tem um milhão de clichês possíveis. Eu, eu tava quase achando que ia ter vidas passadas também. Mas tem um clichê que eles se <risos> conhecem antes não é infância. Mas, é juventude. Se conheceu na faculdade, ela não lembra dele. Mas ele sempre tava ali olhando ela. Até que ele perdeu a chance de, ir se, de se declarar por ela. Porque ela tava namorando o outro. Ele viu ela morrer, sofreu. Enfim, eu gostei muito do, do arco dos dois ali. Mas eu acho muito brego o lance do coração no peito. Nossa, mãe. Quando eu vi aquela cena, eu falei, ai, não. <risos>
0: Não, achei podre Achei podre esse, esse lance do coração E achei ainda pior ele dizendo Eu sou, eu sou a melhor mesada que o seu pai já lhe deu tipo, Ai, Foi bora. uma das, da, das falas finais Que Não. ele disse pra <risos> Eu achei fode, achei assim triste. Eu disse, não, não, ele não me veio com essa não. O cara acabou de dar um, um, um restaurante pra uma mulher praticamente de presente, aí me veio com essa. <risos> ai, Mas o casal, ele
1: rendeu ótimas cenas, eu gostava muito da cumplicidade dos dois. Eles eram muito, antes de ser um casal, eles eram muito amigos. Eu gosto, eu gosto muito como que ele é esse personagem que, tipo assim, ele entende a... A vingança dela, o motivo dela, até porque ele também é do passado. É um plot twist bem previsível, todo mundo já esperava que fosse acontecer. Uhum. Mas Ué, é. Graças a Deus. É, ele, ele entende a vingança dela. Então, tipo assim, ele é meio que ele é conformado com a morte dele. Mas ele quer ajudar ela a ter a vingança dela. Uhum. Então, eu gosto muito como ele se é, deixa ele de prontidão pra ela, sabe? Não importa o que, que ela precise ele tá ali pra ajudar ela aí eu amo isso gente, eu amo um homem cadelinha sabe, eu amo ela assim
0: <risos> mas sabe uma coisa que eu, que eu amei mais além do que isso foi ter sido descoberto logo, que os, porque assim os dois puderam ser, ser é, confiar um no outro porque assim, ele tinha um objetivo que era conseguir conquistar ela porque ele achava que a segunda chance dele era era isso, era, era conseguir conquistar ela e salvar a vida dela e ela não morrer e ela tinha o objetivo da vingança só que quando os dois viram que um era o porto seguro do outro, que um poderia falar sobre coisas que o outro iria entender, e isso foi no começo pra mim foi maravilhoso, sabe? porque assim, os dois puderam criar planos juntos, fazer coisas juntos e, e discutir sobre coisas que nenhuma outra pessoa entenderia, e não teve aquela coisa chata de tipo assim ah, eu sou do futuro, e aí a pessoa ficar um episódio ou dois sem acreditar que a pessoa é do futuro até que de fato caia algum sei lá um meteoro na cabeça da pessoa e a pessoa começa a acreditar então, pra mim foi muito bom eles dois terem, terem tido essa, essa relação de cumplicidade, eu acho que, sei lá, no episódio 4, depois da, 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 da história da, da, da música do, ai meu Deus, do BTS, que pra mim essa cena foi maravilhosa, porque eu conheci as duas músicas e eu fiquei, meu Deus, é agora que eles descobriram, e, e enfim. É isso. Ai, eu achei, essa, eu achei essa cena
1: muito forçada Meu Deus do céu Pra mim, gritou <risos> Ai, assim, eu olha Cara, essa cena pra mim gritou Tipo, quero os fãs, quero a fanbase Assistindo, fazendo edit Fazendo propaganda <risos> gratuita Pra mim, essa cena gritou puro desespero Pra atrair os Ai, fãs não, De BTS gente, Então Nossa. sai daqui não, não é hate, cara, não achei a cena ruim, só que pra <risos> mim eu achei muito forçado, sabe, podia ser feito de outros modos, sabe, do nada, Park que foi pro terraço, sabe? vou escutar BTS mano, não faz nenhum <risos> sentido sabe, tipo, por isso que pra mim foi muito forçada essa cena, foi muito tipo ah, nossa, mas Spring, sei lá do que, nem foi lançado ainda, ai, nem de aí ai, não lembro qual <risos> foi a música também, também, whatever mas, assim, <risos> eu achei muito forçada essa parte, eu acho que poderia ter, que poderia ter sido feito, ela poderia ter de outro jeito, é, mas aí eles quiseram colocar um fanservicezinho ali para atrair uma fanbase que sabe que é bem forte no engajamento. Aí ah, eu também não vou julgar tanto assim, né? Porque vai que a equipe de marketing chegou lá no Prime Level e te falou: olha. <risos> Enfia a BTS aí no... O negócio é o seguinte. <risos> <risos> tutoral, véi, não interessa onde, quando, mas enfim aí. <risos> mas enfim. <risos> eu, ah, Sei lá, eu acho que do casal não tem muito o que falar não, porque eu gostei deles e pronto, acabou. Eu acho que a única coisa uhum. de ruim que eu tenho que falar do casal é mais em relação a de um, né? Que é quando que... É, no finalzinho, a noiva aparece, é, a de um, ela meio Ai, que sim. esquece tudo que aconteceu, porque, tipo assim, a gente tá na reta final já, né? Ela esquece tudo que os dois viveram, a cumplicidade dos dois, tudo que ele se provou ali estar ao lado dela, e ela fica totalmente insegura, Songamonga afasta ele dela, e eu achei completamente terrível, porque o plot de, de falta de comunicação pra mim, é um plot que já deveria ter acabado, não devia existir no, no, na Dramaland, pra mim Devia ser extinto esse plot Porque é terrível Dois adultos de 30 anos não conversarem Então, horrível Pra mim, essa foi a pior parte da, do relacionamento deles Mas é aquilo, né Todo
0: dorama tem que ter um episódio que o casal principal se separa Pra depois voltar pois E eles é. fizeram isso de uma forma terrível, odiei Assim, pra mim, eu, eu achei Absolutamente nada pra mim essa cena Sabe, quando ela aparece Até porque, tipo, sim O protagonista, ele não tinha mais o que se provar de que ele tava ali por ela e que ele amava e que poderia mover céus e terras por ela, a, o plot da noiva era uma coisa de conhecimento, eu não sei porque a... a, a, a... A surpresa da Park Myung, porque ela sabia que ele casava no futuro. Park Myung, não, da <risos> sabe Ela sabia que ele casava no futuro. Então, assim, ela sabia da história. Que, porque depois que aconteceu tudo, foi meio que é, divulgado a história do romance, blá blá blá. Então, assim, ela sabia que ele existia. Então, a, a noiva não era totalmente. É, 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 não estava totalmente fora de, de, de jogo, sabe? Eu acho que foi super errado a atitude que, que eles tiveram em tomar em ela, tipo. Dá. Pra mim, o correto seria ela, ela ter, tipo, dado tempo pra eles conversarem tipo, tá, beleza, uhum. soltar a mão dele ali Naquela cena em que a noiva apareceu E deixar eles dois conversarem E depois voltar e, sabe Ficar do lado do cara Pra mim não faz sentido ela querer dar espaço pra uma noiva que não tinha espaço Ele já tinha falado várias vezes que não queria E ele já tinha falado que tinha terminado com a mulher Então, o que é que ela queria
1: mais? Eu não entendi É, tipo... É, é, o que daí tem no Dorama é que ela passa a ignorar ele, né, depois daquilo, né tipo, ela provavelmente ah, ignora sim. as chamadas uhum. deles e tal, então faria realmente, você falou, faria muito mais sentido ela, eles conversarem depois e ela, tipo, acreditar nele, cara porque eles já estão juntos já há meses planejando a vingança dela, o cara tava literalmente é, é, em prol a ela, sabe ele se doou tanto e, ela, e mesmo assim isso não era o suficiente nossa, não faz sentido nenhum, sabe? Aí eu fiquei mais bolada uhum. ainda quando ele dá o cartãozinho do médico, lá do câncer, é, que ele já uhum. agendou tipo seis meses atrás. E eu falo, toma aí sua puta, tá vendo? Eu fico muito ódio, gente, desculpa pelo palavrão, tá? Eu não falo palavrão aqui não, mas <risos> nossa, eu fico muito ódio essa, da Dilma nessa parte. Eu acho que quando a noiva chega, pra mim, é um divisor de águas no dorama, porque há um plot que eu odeio vou falar daqui a pouco depois na parte dela e também a de um muda muito então eu odeio essa mudança dela é é, é porque a gente vê uma crescente na Joon de 1 de dela se tornar uma mulher mais confiante uma mulher mais segura e ela parece que é. ela volta a ser um gamou
0: que ela era tipo acabou Isso. o desenvolvimento uh. Exatamente, sabe? É uma tristeza, porque assim... Você, você tá vendo o quê Episódio 10, eu acho. Episódio 11, sei lá. A gente já tá literalmente na reta final. Então, assim, ela vai voltar pra ser quem ela era no primeiro episódio? Por conta de uma mulher que apareceu do nada e ela já sabe a história dessa mulher. Ela conhece essa mulher no futuro. Não a, a, a mulher mesmo, mas ela sabe a existência da noiva. Ela... Gente, pra mim foi assim... Uma carreira pra trás que ela deu Sabe? Nossa. Aí pra depois, foi, foi sei lá Dois episódios, dois separados, nem sei E nem tão separados assim, ele ainda fazia tudo Por ela, sabe? Mandava coisas pela irmã pra irmã, mandar pra Adilun E fazia coisas escondido Ao redor da Adilun pra que ela ficasse Bem, que ela sempre estivesse segura, pelo amor de Deus Essa mulher que é o quê? O cara se enfiou Na frente de um caminhão por essa mulher <risos> Pelo amor Ai, de Deus Ai, sério, sinceramente, aí
1: depois disso que ele quase Morreu lá, Ah, então eu acho que ele não é Igual ao meu ex, eu falei, mano Agora você percebeu isso? Ele, ele, precisa, não, ele literalmente precisava Morrer, quase morrer pra... Ai gente ai, Paciência tem limite hein? Pelo amor de Deus <risos> Agora vamos falar do marido horroroso dela, né? Do que mata ela do Parque Mion, que a gente já falou já no bloco 1. E vamos falar sobre o plot que envolve ele, né? Que não é só ele, porque é ele é mãe dele. Esse vai ser bem rápido, assim, essa parte do podcast. <risos> porque a gente já falou que ele é um escroto, né? Ele dá. Eu, eu, esse, esse drama, ele pode ser realmente um drama de Tema sensível pra quem já vivenciou isso, que já foi vítima ou testemunha disso, porque ele. O ator ele é muito bom no que ele tá fazendo ali. Então, nas cenas que ele confronta é. a de gente, dá medo de verdade. Tipo, eu ficava, gente, que isso? Tá muito forte isso, calma. Uhum. Vamos diminuir. É, tipo, um pouco é, isso. Eu, eu
0: acho, eu acho que é muito gráfico. Não sei, uhum. sei lá. Eu, Sim, isso sei, pra mim foi forte. E o ator, ele
1: é muito bom, então, ele passa a raiva que ele sente por ela, o desprezo que ele sente por ela, porque ele não gosta dela. É tipo um relacionamento por conveniência, porque ela é uma pessoa muito manipulável naquela época. Então, ele não gosta dela. Então, quando ele tem esses confrontos com ela, gente, é muito... Terrível. E eu fiquei, tipo assim, tem umas cenas que eu fiquei bem mal. Tipo, a primeira cena que ela pede ajuda e ninguém chega, que é quando ela vai tentar terminar com ele. E depois a cena que ele enforca ela, que é no episódio uhum. final, né? No, no último episódio, no último, não lembro essas duas cenas
0: pra mim, tipo, mexeram uhum. muito comigo eu me senti muito mal, nossa é, eu, fiquei, eu fiquei muito agoniada quando, quando, porque assim, pareciam que eram pessoas diferentes, porque tinha a, 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 as idiotices dele, sabe eu achei muito parecido com a realidade de que, geralmente o op... geralmente não, né quase, geralmente é quase, né mas enfim, 99,9% <risos> dos casos dos opressores, eles fazem isso Sabe, eles são uma pessoa totalmente diferente para a sociedade e uma pessoa extremamente abusiva e, 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 e violenta com o seu parceiro. Então, o ator, ele foi cirúrgico em fazer essa, essa distinção, sabe, porque quando ele tá tentando conquistar uma pessoa que foi como ele conseguiu conquistar a ele era flores, ele era lindo, ele trazia chocolate, ele trazia doce, ele trazia tudo, sabe, que ela precisava, que ela queria, porque ele queria conquistar ela. E é, com a, a, a de um, não. Com a de uma ele fazia isso só na frente de outras pessoas. Mas quando eles estavam uhum. sozinhos, ele era péssimo, sabe? Ele não era nada daquilo que, que, que ele imaginava, que ela, que ela imaginava. E isso também acontece Sim. com a Sumin quando eles se casam. Então, assim, Sim. ele realmente é o tipo de pessoa que é extremamente perigoso quando se tá sozinho entre, sei lá, quatro paredes e uma pessoa. Quando ele Sim. está com outras pessoas, não. Ele, ele é extremamente paparicado pela mãe dele. Então, ele se ele, ele meio que usa a mãe dele como um escudo. Então, ele é uma das piores pessoas que, eu, que, que poderia existir na face do planeta, sabe? Ele, e, e detalhe, o Yung o, e, e um Kung, enfim, o, o ator, ele foi maravilhoso em fazer isso. Em, em trazer isso pra tela. Porque é, você via a diferença, sabe? De personalidade, assim. Nem, nem sei se seria personalidade correto o termo pra isso, mas ele trouxe direitinho e você conseguia ver a diferença Sim,
1: ele, ele tomava atitudes diferentes em, com pessoas que ele ele sentia que ele poderia ter tipo algum, algum tipo de vantagem, né, tipo assim em relação à mulher, ele uhum. julga que mulher é inferior a ele, então ele fazia desse tipo, e como que a mãe dele mimava tanto ele, ele não tinha nem essa percepção, não, que o que ele tava fazendo era errado pra ele era super certo ser desse jeito sabe, e uhum. é muito terrível, ainda tem o um lance, que a gente não falou aqui, da quase violência sexual, né, que acontece no Sim. começo do drama, uhum. que ele meio que força ali o um sexo com a um e só que não acontece, ainda bem, porque o protagonista lá meio que interrompe mas é... a gente vê que tipo assim, aquela ali era provavelmente até frequente na vida dela anterior antes dela voltar no tempo. E ela achava tempo. que isso era normal né? Sim, então tipo é muito triste isso também, a gente vê eu gosto como que o Dorama, ele ele traz esses assuntos meio que camuflados na história, mas não tão camuflados assim. Então, ele fala sobre violência doméstica em vários sentidos. Ele fala sobre a violência doméstica física, né? No quesito de bater nela. Também fala na violência sexual, que é quando ele vai forçar um sexo ali que ela não tá se sentindo confortável, mas como que a namorada ela tem que dar. Basicamente isso que é a, a, a lógica dele. E também a violência psicológica, né? Porque ele sempre coloca ela numa posição de inferior, então realmente é uma relação assim, muito difícil de ser assistida mesmo que o Dorama faça ele de alívio cômico em outras situações, sabe? mas quando ele tá fazendo com a de um uhum. é realmente bem tenso Pra fechar o nosso trio de arcos principais... Vamos falar sobre a Sumi, né? Que pra mim... A gente já falou que de já rasgou Elogios... Que é o melhor personagem desse Dorama... E... É muito interessante porque... Quando a história tava avançando... Veio o arco da noiva e tal. E eu ficava assim, meu Deus, eu não vou descobrir porque a Suminha odeia ela, porque eu assim, gente. Por que essa mulher <risos> gasta energia, o tempo, a vida dela toda pra manipular a vida da, da, da melhor amiga? Eu ficava, ficava nisso, sabe? Tipo assim, por que, <risos> gente? Por que, Tem que ter um motivo. Aí, no episódio ali, no. Próximo do, do, do final, né? No episódio do Parquinho, que é o eu, que eu falei aqui que é o, a minha cena favorita do drama que elas se confrontam ali e ela sai pela primeira vez do personagem dela, né? Eu acho que ela só sai do personagem dela duas vezes, ali no parquinho, e depois no, na cena final. Ali no parquinho ela vai e fala da história dela e como que o pai dela largou a mãe dela pra ficar com a mãe da Don. E ela sentia ódio da Dumon porque a Dumon tinha o um amor de pai que ela não tinha. Ou seja, Derry e Shoes. Entendeu? Se ela fosse pra terapia, nada disso.
0: Exatamente. <risos> ah, um meu... detalhe: ela, ela refletiu uma coisa na D1 que a D1 não tinha nada a ver. Não foi culpa da D1 o pai dela ter escolhido a mãe da D1 para se relacionar. Não foi culpa da D1 o pai da Sumin ser péssimo ser simplesmente um dos piores caras que existiu, sabe? E ela nem
1: percebeu também que a de um também tava sofrendo porque não tinha mãe. Exato!
0: E outra, a de um sabia, ela sabia e ainda assim, veja como, eu até falei sobre isso com a minha tia, são perspectivas diferentes da mesma história. A de um sabia que os pais, de, os, os pais estavam tendo um caso e tava feliz pela Sumim não saber, porque até então a Sumim tava mentindo pra de um, dizendo que o pai dela tinha morrido. E a sabia que a Sumi tava mentindo, o pai dela não, não tinha morrido, ela só tinha uhum. meio que criado essa coisa na cabeça dela, e tipo ela tava feliz por a amiga dela não saber e não tá magoada, então a de um estava sofrendo sozinha a, 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 a perda, entre aspas, da mãe, por, por a mãe ter sumido completamente, e a, 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 a o personagem que a Sumi tava criando do pai dela ter, ter morrido porque aquilo doía tanto então assim, você olha, olha, olha o que foi que a Jiwon fez a um quis cuidar da amiga enquanto a Sumi tava simplesmente fazendo com que a Jiwon fosse o, o, a, a, o pior vilão do mundo sendo que não Sim. faz nem sentido Sabe? A mesma história vista de perspectivas completamente diferentes. Sim, aí você vê que
1: né, nesse caso, a gente já, já falou sobre isso aqui em outros episódios, que sobre como que o ambiente afeta a pessoa e como que a criação afeta e as oportunidades que ela Sim. tem na vida, etc. Uhum. Mas você vê que nesse caso é questão de caráter, porque as duas estavam inseridas ali uhum. num cenário similar, não era igual porque, tipo, pelo menos, tinha o pai dela pra dar suporte emocional pra ela. Mas, ela, mas a, a suminha ela não tava desamparada, porque a partir do momento que ela fez a amizade com a um o pai da um também abraçou ela. Então, tipo, ele nem fazia distinção uhum. de filha, ele meio que dava para as duas. Então, tipo assim, ela, ela acabou... Se ela fosse uma pessoa de bom caráter e bom coração, ela aproveitava esse, esse, essa aproximação com o pai da um entendeu? E, e criaria um laço ali diferente. Então, ela, você vê que também nesse caso é muito sobre o caráter dela, sabe? Ela é uma pessoa realmente ruim. E o pior de tudo, ela é aquele, a, aquela pessoa ruim que acha que o, o mundo odeia ela ela é tão egocêntrica que ela acha que o Sim. mundo gira em torno dela então tipo assim, porque tudo dá errado pra mim, eu não fiz nada pra dar errado como se ela não tivesse feito um <risos> ferro na terra, quando ela fala pra, pra <risos> de um tudo dá certo pra você e tudo dá errado pra mim, eu falei, Mona, ela literalmente teve câncer o que, que você tá falando? o que
0: falando? Pelo mulher, sabe? pelo amor de Deus, a mulher foi Literalmente, a mulher foi morta Pelo próprio marido, sabe Tipo, como assim Tudo dá certo pra ela Não tô entendendo o seu objetivo, querida é, parece,
1: eu sinto que a ela, ela no, no decorrer da vida das duas na amizade das duas, eu sinto que a Suminha ela meio que esperava ela não queria fazer nada pra vida dela mas ela esperava que a tam desse tudo errado pra 1. só que a June ela seguiu a vida dela, uhum. o pai dela faleceu, ela estudou, entrou na faculdade a Sumin não, e a Suminha ficou com ódio disso e, e, e fez questão de ser presente na faculdade dela pra ela não ter nenhum amigo, mano olha isso, é, é, é muito surreal, cara. Ela por viajava isso que eu... tipo... Cara, por isso que eu falo que a Sumin Babi, é a melhor... Sério, uma das melhores vilões que eu já vi em Doramas, porque o esforço que essa Mona fazia <risos> só pra ter certeza uhum. da
0: infelicidade da amiga a entre aspas, amiga, era surreal sabe? Pra mim, em relação a, 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 a vilão a vilão que é, que é que faz jogo psicológico a Sumin ela é a rainha ela ganha, uhum. assim, de absolutamente todos. Porque, assim, não tô falando de um vilão cruel, porque assumir ela queria a infelicidade dela e, e, e só em existir, ela já era o suficiente para trazer a, a infelicidade para D1. Ela não era uma vilã. É, é... Que trazia dores físicas de tipo, sei lá, vou, vou, vou amarrar você na cadeira e vou torturar você. Não é esse tipo de vilão. Mas a, a forma de, de tortura da Somim, pra mim, é uma das mais loucas, sabe, mais fortes que eu, que eu já vi em relação a, 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 a vilão-herói, sabe, vilão-mocinho alguma coisa do tipo assim, porque hum. mesmo assim mesmo no final, eu acho que a, a, a de um só veio parar de dizer não, eu, eu ainda assim acreditaria dela sei lá, episódio 10, episódio 11 mesmo assim, ela ainda conseguia fazer com que a Admun se, se questionasse, sabe? Pra Sim. mim, isso é um absurdo, e saber que existe de fato pessoas assim, porque isso não foi escrito do nada na cabeça de uma pessoa, isso com certeza é baseado em, em comportamentos Ai
1: gente, surreal, surreal por favor, alguma psicóloga entre em contato conosco avalie aí o estado mental da a gente quer, <risos> a gente <risos> quer entender <risos> essa mulher <risos> Agora vamos para os secundários, né? Vamos fazer um breve comentário aqui, porque já está estourando o nosso tempo, né? O episódio vai ficar imenso. O episódio tem três horas de duração. <risos> e também acho que nem tem muito o que falar, né? Tipo assim, vamos começar pela irmã do, do, do protagonista masculino, que todo mundo ficou apaixonado por ela, com razão, eu inclusive. <risos> Mulher,
0: eu queria dizer que ela nasceu em 2000, Ludmilla. Ela tem 24 anos. <risos> Não acredita. Ela é um dia. Ela, de na nome, verdade, ela Deus. não fez 24 ainda, ela é de julho de 2000. Ou seja, ela tem 23 anos. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Gente, a gente tá
1: falando da Choi Gyuri, que fez a Ryon, que é a irmã do protagonista masculino, né? No, no Dorama. É irmã adotiva, né? Porque ela é a filha do, da madrasta dele, né? Mas ela não. Ela, ela é relativamente nova. Bem nova no mundo dos doramas, porque ela começou aqui, o primeiro dorama dela foi em 2021. Então, eu acho que foi. Eu acho que esse dorama foi um pontapé muito necessário na carreira dela. Porque ela já tinha feito já quatro doramas anteriores, mas não teve tanto hype assim. Mas agora, com depois de Mary My Husband, eu acho que propostas
0: surgirão, hein? Tô sentindo. Eu também acho que sim. E outra coisa, eu vejo facilmente ela como uma protagonista, sabe?
1: Também. Porque ela de fato
0: consegue levar na, na, nas costas. Eu acho que... que... E outra, eu vejo uma coisa muito versátil nela também. Se ela quiser uhum. fazer uma protagonista mais séria ou alguma coisa do tipo, eu não, não vi nada com ela. Realmente foi o meu primeiro drama, mas eu senti que ela, tipo, conseguia levar isso, sabe? Eu, eu estou muito ansiosa para vê-la em mais, em mais doramas e realmente ver o desenvolvimento dela em, em outros tipos de papel e eu tô torcendo pra alguém
1: chamar ela pra fazer uma comédia romântica bem fofa com ela Sim. uma personagem bem engraçadinha uh. ela engraçadinha e o par romântico dela todo sériozinho. eu quero essa dinâmica <risos> agora na minha mesa <risos> Amei ela, e todo mundo estava torcendo Pra ela ficar com o chefe lá de cozinha E no final deu certo Teve o um service que a gente queria é... O chefe de cozinha, a gente acha que dispensa comentários, ele é bem chato Ah, entendeu? Tem preconceito com baixinhos Mentira, tô brincando, tô brincando Humor, humor, Muito... <risos> sabe? Brincadeira, <risos> gente Mas deixa é... ele bem, tipo, sensual Não tem nada de mais não tem nada o que falar com ele Eu acho que o único, o único propósito da vida dele Nesse drama Era o,
0: era o casal ele, ele parecia ser uma pessoa melhor no começo, sabe? Eu, eu gostei mais dele no começo ali, que ele, ele, ele meio que é, apareceu no, no, no jantar lá da turma e tal. Achei ele muito massa ali no começo e, e gostei do desenvolvimento dele, mas aí no final parecia outra pessoa. E aí, aí ele ficou muito, muito tímido e não sabe muito bem como reagir perto de mulher e eu fiquei um pouco sem entender. E aí eu, pra mim ele foi meio, sabe, água de salsicha. É. Mas ok, gostei dele, ele é bonitinho, engraçadinho.
1: Eu acho que a, a melhor definição pro personagem dele é água de salsicha. Ela é perfeita perfeita. É, mas enfim, ele, ele deu o casal pra gente que a gente queria no final e é sobre isso. Eu amo a cena que eles vão juntos e e, e o Djumbo fala assim: Ué, por que eles estão juntos assim? Aí o Djumbo, ai meu filho, você é muito lerdo. Eles estão juntos. Aí ele, ué, por quê? Tipo assim, gente, pra mim, a, a, o Djumbo. É, gente, pra mim assim, o Ji-Woon e a... O... E a... ji -Woon, não, perdão, gente. Pra mim, tipo assim, o ji e a Ryon, que são os irmãos, pra mim é a, a relação de irmãos mais verdadeira que eu já vi em Doramas. Porque, gente, é... é... Não tem... Todas as interações entre os dois eram perfeitas Eles dois explicando um com o outro Ela desligando na cara dele dormindo Ela fazendo uhum. ele comprar comida pra ela Comprar roupa pra ela Porque ele é o irmão mais velho E depois ele indignado Porque como alguém ia gostar dela Tipo, essa é a coisa mais turma tipo possível,
0: sabe? Como que alguém ia gostar de você? Você é insuportável, sabe? Ai, eu achei eles tudo, sabe? Eu gostei muito. E é engraçado porque os dois são muito opostos um do outro, sabe? Uhum. É, ela é demais e ele é, tipo, super pelo amor de Deus, para, cala a boca, fica quieta, e ela... Ah, não, os dois são maravilhosos.
1: Aí, é dentro tudo. desse núcleo do trabalho, a gente tem a, aquela amiga do trabalho, que ela acaba curtinho, que ela acaba no meio ali da trama, pegando o destino da, da June, né? Que ela tem câncer, o marido dela também trai ela, e a June tava morrendo de medo de fazer ela ser morta por causa disso, né? Ah, gente, não sei o que acha é desse é arco, eu acho que ele só existiu só pra deixar a June com medo, e a gente também com medo, mas, tipo assim, ok, sabe?
0: Ok, não tem nada que falar sobre esse arco também é, assim eu não tenho muito o que falar sobre ele não, sabe? Até porque pra mim ela não foi uma, uma personagem muito marcante, por incrível que pareça eu pensei que ela fosse ser mais importante na vida da idade da, da 1 mas foi só que sabe, o futuro precisava passar pra alguém, sabe? O destino na verdade não é o futuro, o destino precisava passar pra alguém e a gente já sabia que não ia se encaixar sendo com assumir porque a Sumim... Não tinha as características da Diwon. Então era impossível assumir, é, desenvolver câncer e, e, e morrer da forma como, como a Dewon morreu. Então, eu acho que precisava de alguém fraco para isso. E aí acharam ela e foi. Sabe? Não tem muito o que falar
1: sobre. É, aconteceu, galera. Foi isso, aí teve a resolução legalzinha, ela se aproximou lá do carinha. Aí entra um ponto que eu acho que o Dorama esqueceu disso. Tem uma parte no começo do Dorama que eles falam sobre <risos> o futuro, né? Tipo assim, ah, eu viro CEO, aí nananã. Aí uhum. o Diú fala que quando ele vira CEO, aquele carinha que é o braço direito do, do avô dele... Pede de demissão, ele se demite. E no... nessa nova linha temporal, ele não se demite e a gente também não sabe o que aconteceu. Uhum. Ele só joga essa informação pra gente. Ah, ele se demite do nada. Como
0: se ele fosse, como se ele fosse um, um vilão ou Sim. algo do tipo. Sim.
1: Sim, tipo, como se ele fosse mudar de lado, como se ele fosse responsável por alguma coisa, ou até eu, eu levei em consideração sobre ele também ter um caso com essa menina que fica com câncer da um tipo assim, ah, ele foi com um caso com ela e pediu demissão, sabe, porque, tipo assim, ele teve um caso com ela, mas, gente, não tem nada, eles esquecem desse, desse plot, eu fiquei, tipo assim, ué. <risos> no final. Não tô entendendo,
0: pois é E outro plot, outro plot também que eles deixam meio de lado é, Na verdade não é nem, não é nem plot é, é, Foi uma coisa em específico que, que me incomodou até o final Eu até tinha comentado sobre isso é, Acho que não, não não foi aqui com vocês não É que <risos> tem uma hora Em que a Ri a Ela fala com a D1 com a Como se ela já soubesse Que o, que o, o cara lá Era irmão dela e eu acho que não teve esse momento entre elas conversando uma com a outra. Teve o um momento em que a Dion descobre que a Rion é, é, é irmã dele. Mas é através dele que ela descobre. Porque ele liga para ela lá na hora. E enfim, aí ela meio que desfaz todo o... o a, a fanfic que ela tinha feito na cabeça que eles dois eram de alguma <risos> coisa amorosamente falando. Mas não tem nenhum momento em que a Rion vai até a Dion e fala. Não, ele é meu irmão. Não, já já corta para eles tipo agindo como se ela descobrir por eles automaticamente ela já sabia, entende? Sim, então para mim teve é. uma, uma uma pequena um pequeno pulo aí, no meio. Tem uns errinhos de
1: continuidade, realmente, assim, no uhum. quando rola essa, essas descobertas no, no decorrer da história. a gente encerrar aqui, vamos falar sobre a noiva agora, né? A ex, que chegou assim do nada, e a gente achou que ela fosse só ser barraqueira, mas ela literalmente assassina, porque a gente descobre que ela mata o protagonista masculino no futuro, né? Quando ele pede o divórcio dela. E, gente, vamos falar que essa foi a pior coisa que aconteceu nesse dorama tipo, eu amo a boa a boa que foi a noiva, né a Boa, ela é uma cantora de K-Pop Que, tipo assim, pra você Que não conhece a Boa, é, eu acho que A melhor comparação que eu posso dar pra você É que a Boa, ela é Tipo a Britney Spears da Coreia E por que eu falo isso? Porque ela começou Nos anos 2000, bem jovenzinha, adolescente Sabe? Igual a Britney E, a, e o povo coreano Meio que acompanhou ela crescer Sabe? Então Ela tem esse apelo ali Com o pessoal, e eu gosto muito Dela, ela tá nativa até hoje, Cantando, vão ouvir a música dela, que é muito boa. Mas, enfim, eu odiei. Eu odiei a personagem dela. E, não, e, e não é nem no sentido, tipo assim, odiar, tipo, odiar assumir, sabe? Eu odiei porque eu não vi necessidade nenhuma. Todos os plots que ela... É instigou na história, que ela meio que forçou a história a ter, não foram para lugar nenhum, não dependiam exclusivamente dela, poderiam ser ter partido da sumin sabe? Não dependia dela. Então, ela foi totalmente descartável. Achei bem idiota. Na verdade, pra mim, a única coisa que justifica a existência dela é ela estar tá na cama com o Miho no final e a sumin pegar os dois na cama e dar o o enredo ali pro, pro final ali que a gente vai comentar já já então eu acho que ela, ela só serviu pra isso, gente e pra pegar o final do, de Hulk no final
0: é, eu também acho, assim, eu acho que pra mim assumir, ela é uma, uma vilã única, sabe? ela não precisava de uma, outra, de uma outra pessoa de um outro vilão pra poder complementar a, a, a vingança que ela tava tentando fazer na cabeça dela eu achei a inclusão da noiva, assim, totalmente sem noção, porque pra mim, ela já tinha entre aspas ali, tá? Morrido quando o, o Jin-Ron que chega pro, 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 pro avô dele diz assim, eu terminei com ela e aí pra mim tava tudo bem, sabe, eu não queria saber a história da noiva, não queria ver, ver em nenhum momento ela inserida na, na, na história, sabe pra mim tava ok, ali ele ter terminado com ela eu tinha acreditado e tava certo aí, beleza, me vem uma pessoa, sei lá, episódio 10, episódio 11, 12, sei lá, em, já, ela já entra no final da, da história ser uma pessoa completamente louca e instável ela é totalmente diferente da Sumi, porque ela não consegue se segurar como, como vilã então assim, ela é só uma pessoa doida que, que ela é um pouco parecida com assumir em relação a isso, porque ela, ela, tudo, que ela, tudo que ela tá fazendo, ela não acha que tá errado. Ela acha que, que tudo que ela faz tem um, um, um objetivo que é o correto e para mim não funcionou, de verdade. Para mim foi o maior erro do drama, foi a inclusão dessa, dessa noiva, sabe? Não, não estou falando da boa como, como a... a, a, a... Ter sido um erro ter sido a boa. Eu acho ter sido um erro a personagem em geral. Sim. Eu acho que acho. ela não deveria ter entrado ali, não.
1: Cara, eu concordo muito. Tipo, a boa, ela foi até bem como atriz, sabe? Eu sentia ódio quando ela falava, uhum. assim. Mas eu acho Sim. que a personagem dela não era bem-vinda ali eu acho que nossa, a Sumin e a Joon, elas demonstraram que ela tinha um embate tão legal da gente de assistir, que ainda rende história, que cara a personagem dela era completamente dispensável não, não deveria uhum. existir poderia uhum. sumir morrendo lá no, no, no carro, no sentido de carro, sabe não poderia precisar ser ela então, ai, achei completamente ai gente, sinceramente, me deu dor de cabeça fiquei muito chateada, toda vez que ela aparecia eu falava ah, é de novo ela. E eu amo a boa. Então eu não queria essa sensação. sabe? Não queria sentir isso. <risos> e agora vamos pro final. Vamos pra nossa conclusão. O que, que a gente achou do episódio final? Dos dois últimos. Do episódio aí que tem o desfecho que o Park Minhoan, ele decide matar a Sumin pra pegar o seguro, que é o mesmo de fecho que tem a de 1 no passado. Então, meio que o passado está se repetindo em outro arco. E a gente começa a acompanhar isso, se desenrolar, e eu tava... Babi, eu juro por Deus, eu não vi nenhum spoiler desse episódio. Fiquei muito feliz. Se eu tivesse visto, eu ia ficar muito bolada. Mas eu não vi nenhum. Então eu tava assistindo, eu tava assim durante o embate que tem o, o mi e a lá na casa eu tava assim, cara, eu vou ficar com muita raiva se a Sumin hum. morrer. A Sumi não deveria morrer, porque a Sumi não é do perfil da ju Ela não é um perfil que deixa de ser morta. Ela que devia matar, eu queria ver ele ser morto. Aí quando ele morre eu juro que eu só tenho um grito no meu quarto Babi. Eu acho que foi tipo assim, final de Copa do Mundo, sabe? É que no meu quarto, eu fui muito feliz quando ele morreu. <risos>
0: Eu fiquei muito feliz com a morte dele, sabe? Em nenhum momento eu imaginei que ele fosse, ele fosse morrer. Sim, de verdade. Eu, pra mim foi uma surpresa absurda. E ainda eles ter fe... Eles ainda ter feito aquele truque de cena ali. Que meio que mostra a Dewan a, a caindo. E ele caindo na mesma posição. Do mesmo, do mesmo jeito, sabe? Pra mim foi, assim... Cinema. Aquela, aquele meme, assim, do, 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 do carinha com o um negócio de cinema. Pronto. Exatamente. Ah, tu
1: acabou de chamar o Scorsese de carinha, Vavia. De carinha, sim, que não o nome dele. Sim.
0: <risos> Não, não, moleque, Concesse, o pai do cinema... Pra mim trabalha. foi exatamente esse, esse meme. Então, eu, eu achei, assim, um, uma obra-prima isso ter tá acontecido, porque eu, eu, de fato, não queria que a morresse, sabe? Não queria mesmo, não queria que, que, que acontecesse uma... Queria que ela fosse, sei lá... É, 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 não sei, eu, eu, não, eu, não, eu não sei qual, qual, qual final eu queria pra assumir, mas a morte igual a da de um, não, eu não queria. E pra mim, o, o Pac-Mi One ter morrido dessa forma foi sensacional. E ele ainda ter meio que, que, que ficado traumatizando assumir pro resto da vida. Porque aquela, aquela cena ali dela na prisão e, e sonhando com ele, pra mim, na minha cabeça, na minha, na minha cabeça de fanfic, é tipo, é uma coisa que vai se repetir. De vez em quando ela vai sonhar com ele ainda. Ah, Ai,
1: sim, também acho, também acho. Eu gosto também que ela não morreu, porque, tipo. Naquele momento da história, eu uhum. acho que ainda faltava um embate entre as duas. Porque o embate que elas tiveram foi no, no emprego lá. E foi bem, tipo... Um, foi só, tipo, uma amostra. E as duas precisavam ter uma conversa final, sabe? Uma conversa que, tipo assim, que demonstrasse a personalidade verdadeira Sim. das duas. Porque a de um também se segurava com ela. A de um também começou a fazer um personagem com ela. Então... Eu acho que foi ótimo ele ter morrido ali. Além de, além de ser muito satisfatório. Uhum. <risos> fiquei muito feliz. É, foi muito bom o confronto que a D1 e a Sumim tem no, no apartamento, né? Porque a June, ela já tá esperando a Sumin chegar em algum momento. Porque a June, ela recebe é, o aviso que a Sumim, ela comprou coisa da redondeza, então ela sabe que a qualquer momento ela vai chegar e ela tá pronta para isso, ela instala a câmera ela aprende lá no jiu-jitsu dela e tal e eu gosto como que é, ela mostra que ela é uma pessoa que agora que não foge mais dos problemas dela ela encara, e a suminha ela não esperava isso e uhum. a suminha ela acha que ela vai tirar vantagem e ela se ferra de verde e amarelo e é maravilhoso a cena final é perfeita e ela na prisão surtando vendo que a a Joon, ela aparece no jornal né, na uhum. televisão e ela surta lá gente ela na, na, na cadeia ela criando um confite lá falando da Joon <risos> gente tudo para mim muito bom toda cadeia <risos> e além da Joon né e assumir esse embate o episódio final também tem o, o casamento né, dos protagonistas. Gente, eu achei, uhum. eu achei essa reta final de, do, do drama... Digno de novela das nove, sabe? Nossa, novela das nove bem. que tem um vilão na prisão, novela, bebê, quer dizer, casamento, bebê. Muito novela das nove, aquelas novelas das nove bem clásiconas, que sempre acontecia isso.
0: <risos> Muito. O mais engraçado é porque eu via, eu via. Eu tava. Enquanto eu tava assistindo o episódio, eu ficava mexendo na tela pra ver quanto tempo tava faltando pra terminar, sabe? E, tipo, já, já assumi já tinha sido presa e tal. E faltando ainda, tipo, 27 minutos pra terminar. Eu, gente, o que é que ainda vai acontecer aqui? Vai aparecer um Outro vilão. <risos> sim, tinha muita coisa. A Elon, calma
1: antes do casamento, a noiva morre, né? E ele toma um susto lá que o coração sumiu. E eles percebem que acabou, o destino deles de morte e tragédia foi selado, porque os vilões do Dorama pegaram o destino trágico deles, né? O, o ex-marido da Dilm morreu no lugar dela, como que ela morre? E como é foi bem justiça poética, né? Porque ele mata de um e no futuro ele morre do jeito que ele matou a, a, a mulher uhum. dele. E depois tem a Noiva que também é uma justiça poética, porque ela manda matar com caminhão o, o marido dela na época, que tá pedindo divórcio para ela, e agora ela morre também de acidente de carro no lugar dele. Então, do mesmo jeito. Do mesmo uhum. jeito. Então, só que não foi a mando de ninguém, né? Ela morreu porque ela tava fugindo da polícia. Mas é, eu achei muito legal E teve isso, teve essa conclusão dos personagens E depois a gente parte pro final feliz né? Que todo mundo, a Dona Meira Fala que não é noveleira Mas Dona Meira chora Xinga no Twitter quando não tem isso E esse dorama tem Teve o um casamento com a Min Myung igual a princesa. Lindíssimo. Tipo Inclusive, ela
0: postou uma foto as mesmas fotos que tem no, no drama ela postou todas, tipo, em high definition no Instagram dela. Já tirei print pra poder colocar como, como proteção de tela do meu celular. <risos> e como meta, sabe assim? Exatamente. exatamente. <risos>
1: ela é linda, ela casou aí ela vira dondoca, né, porque agora ela não pode mais trabalhar lá, porque ele é a esposa do CEO, aí ela abre fundações ONG, bem esposa de rico, gente, Faz, deve fazer pilates, às pilates, nove da tarde não, nove não, nove da manhã tá dormindo, ela é esposa de rico é duas da tarde, depois do almoço, entendeu aí Aí ela tem, ela é engravida, tem gêmeos, e depois tem um terceiro um neném. E é muito legal, tipo, eles, eles ali, as crianças com o avô. Ai, ah, achei tudo, muito bom. Gostei que esse Dorama não teve o um avô implicando porque ela é pobre, tava, tava com medo disso <risos> acontecer, é Bami. Não teve, eu também não. <risos> mas enfim, aí foi esse. Eu gostei da reta final, gostei, achei fofinho. Brega, mas bem fofo, eu gosto de coisas bregas. E é isso. E você gostou, Bebi? Eu gostei.
0: Criança? Sabe, eu gostei. Eu gostei do final, eu gostei de, de como foi desenvolvido. Eu acho que, que alguns spots deveriam ter sido melhores abordados, não sei assim. Eu, eu acho que os secundários poderiam ter tido um pouco mais de atenção e tal, enfim. Assim, é um drama que no final teve tudo o que ele prometeu que ia ter. Sabe? Tipo, ele teve a vingança, ele teve o romance, ele teve casamento, teve teve um final feliz. Então, pra mim, foi um drama bom. Sabe? Completo. Eu não sinto que faltou nada. Sim. Obviamente que eu queria outras coisas nele. Mais desenvolvimento? Queria. Mas eu acho que o final que teve foi um final bom. Acho que não ficou faltando é, nenhum ponto assim. É, né? É. Não.
1: O lance você falou do, da atenção da do secundário, né o que você falou, porque eu tinha esquecido disso. Mas eu queria muito que o, o, o que ele nascer do romance entre a irmã do Prota e o chefe de cozinha uhum. tivesse acontecido antes tivesse acontecido tipo assim Exemplo, ele tomou o toco da protagonista naquele episódio lá de Natal. Aí ele ficou triste. Eu acho que dois episódios depois eram o suficiente pra começar o relacionamento. Não relacionamento, mas começar o sentimento. Começar as interações fofinhas. Sim. Porque chega uma, uma hora que a irmã da protagonista ela some. Ela não aparece no programa é, gente.
0: Eu falei assim, ué, que é isso? Cadê ela, e gente? Outra. <risos> ela tinha se tornado a... ela, ela se tornou a melhor amiga da, da, da Jill, sabe? De, tipo, tá ali, tá presente, tá fazendo as coisas por ela, tá ajudando ela em tudo e do nada a mulher some eu disse, ô oh, amiga, eu não tô entendendo Você preparando pra fazer outro drama, eu não tô entendendo Eu, eu também não entendi, acabou o cachê
1: Fiquei <risos> confusa Mas aí, ela simplesmente some E eu acho que esse tempo que ela some, seria um tempo muito bom Pra dar entender a gente Que ela estava se aproximando do chefe de cozinha Pra sim. chegar no episódio final Ele já estaria de casal assumido uhum. Não é uma coisa de tipo assim, ah, eu acho que a gente merecia Sendo as fofas dos dois, sabe eu também acho que A gente merecia isso Ele cozinhando pra ela ele cozinhando pra ela e ele cozinhando pra ela eu acho que a gente deveria ter isso
0: <risos> faltou isso e no final ele cozinhando pra ela
1: Como vocês já sabem, todo final de episódio Nós indicamos uma música pra sua playlist E o tema de hoje é Música românticazinha que daria uma ótima trilha sonora Pra esse dorama, principalmente ali no episódio final Sabe, que tá todo mundo feliz Tá uhum. todo mundo brindando cerveja e tal Eu ia indicar Uma música da boa, porque eu amo As músicas da boa, eu ia indicar o woman da boa Mas eu não vou indicar essa música não, porque eu acho que não combina Porque é mais empoderamento feminino Essa música, uhum. mas é... Mas deixa aí, de indicação extra Pra vocês procurarem aí, mas a minha indicação é ser uma música que eu estou obcecada ela saiu, acho que essa semana que a gente está gravando eu acho que foi, ela saiu agora recentemente, e essa música não sai do meu TikTok e eu acho que ela ficaria perfeito é, para cenas engraçadinhas entre os protagonistas tipo assim, eles indo hum. comer lá em Busan e eles é, montando a casa de Natal tem essas cenas mais, mais descontraídas não é cena Sim, hot, é uhum. cena que eles estão de casal ali Eu acho que essa música combinaria muito E eu tô falando sobre Stupid In Love Que é a música do Max com a Eugene Que é do grupo Le Serafim É uma música em inglês Mas ela é cantada por uma cantora de K-pop Então, então tá eu valeu. vou hoje <risos> <risos> Mas ela é muito boa E ela vai ficar na sua cabeça Se você ainda não escutou ela, né? Porque eu acho que é bem improvável Porque ela tá na 4 de todo mundo <risos> Até o Taylor Lautner já fez É <risos> desafio dessa música Então eu o um dela aí. I'm so stupid in love Let's get married in Vegas We don't need a guest list I don't wanna think too much Let's get The matching tattoos I don't wanna think it through Baby, I'm so stupid in love look could fly to Paris So one way, what you think about
0: Gente, a minha indicação, realmente, não sei se eu já indiquei essa música aqui, eu acredito que já, mas eu acho que ela se encaixa perfeitamente na cena em que o, o protagonista pede a, 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 a de um em casamento, e eu acho que seria lindo, assim, tipo, terminou ali a cena e a cena, ou, oh, terminou a cena e a cena é ótimo, terminou a cena e a música começar a tocar, e, 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 e os dois lá juntos, lindos, maravilhosos, enfim, estou falando de I Do, do DIO, que essa música é maravilhosa, inclusive essa música também é em inglês, eu tô estou, eu estou roubando, mas
1: ok a gente aceita né hoje, hoje é o dia de roubar é. E é isso, gente O episódio de hoje foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Foi um pouquinho longo Quem gosta de episódio longo? Porque eu, eu sei que tem gente que gosta de episódio <risos> Vamos longo Não vai reclamar hoje é. gente. Eu sei que tem gente que gosta de escutar episódio no, no, no caminho Pra faculdade, pro trabalho, que é longo Então eu acho que foi um mimo aí, hein <risos> Mas muito obrigado por mais uma quarta-feira conosco é, Não esqueçam de seguir a gente no Instagram E também não esqueçam de é, Mandar e-mail pra gente né? Inclusive uma coisa que eu queria falar, eu esqueci. No episódio passado de Criatura de Song a gente fala sobre como a gente acha que ele, o episódio que o, a segunda temporada não vai sair esse ano, vai sair só no ano que vem. E a gente fala sobre... Ah, eles não devem ter filmado nada ainda da segunda temporada. Só que vocês têm que entender uma coisa, gente. A gente gravou esse episódio faz um tempo. Tá Entendeu? A gente gravou acho que em janeiro. É. <risos> e esse mês saiu fotos... Do São João e da sorri em um tempo que parece que é bem distante. A gente não sabe ainda qual é o tempo, mas é, não é o tempo que se passa a primeira temporada. E tá os dois juntos, Ransori e São João. Só que o São João cabeludo, com a cicatriz no pescoço. Então, aparentemente, eles já filmaram sim. Então, aparentemente, vai sair esse ano sim e eu estava errada. Primeira vez que eu fico feliz de estar forma. errada. Então... <risos> então é isso, eu só queria dar esse, 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 esse acerto de contas com vocês, porque quando eu sei que o episódio saiu na semana que saiu as fotos, mas a gente não tinha gravado naquela semana não tinha essa informação ainda é... gente,
0: perdoe
1: <risos> mas é isso, então acabou meus recados eu vejo vocês na próxima semana, um grande beijo
0: obrigada gente, espero que vocês tenham gostado e até semana que vem tchau Memórias do um Drama é um podcast da Triberna, o seu portal de cultura pop. Este programa foi editado por Ludmila Maia.